0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الطعن. إما أن يكون لكذب الراوي إلى آخره تقدم لنا ما يتعلق بحكم رواية المدلس وذكرنا كلمة العلم رحمه الله خلافهم في قبول حديث المدلس وأن المدلسين على درجات وأنهم ينقسمون إلى أقسام القسم الأول من يدلس عن الضعفة من لذلك أمثلة فهؤلاء لا يقبل حديثهم الا اذا صرح بالسماع والقسم الثاني من كان مقلا من التدريس لا يعرف عنه الا في حديث او حديثين الى اخره فهذا يحكم لعنعنته عنته بالسماع والقسم الثالث مدلسون مكثرون الا انهم حفاظ اعتنى الائمه بأحاديثهم ذكرنا منهم الثوري والأعمة اسحاق السبيعي وهشيم وغيرهم ومتى تقبل عن إلى اخره ومتى لا تقبل ذكرنا أنها تقبل بضوابط تكلمنا أيضا عن حكم ما جاء في الصحيحين حكم ما جاء في الصحيحين من رواية المدلسين وأنها محمولة على ماذا محمولة على الاتصال ولذلك غالب ما في الصحيحين مصرح به خارج الصحيحين أيضا ننبه إلى أن الأئمة إذا حكموا على حديث بالصحة فإنه لا يلتفت إلى التدريس نعم إذا حكم الإمام على حديث بالصحة وأنه صحيح نعم فإنه لا يلتفت إلى التدريس ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش قلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهلته أو بدعته أو سوء حفظه لما بيّن الحافظ رحمه الله تعالى الرد بسبب السقط بيّن الرد بسبب الطعن وهي عشرة نعم وهي عشرة رتبها حسب الأشدية الخمسة الأول تتعلق بالعدالة والخمسة الباقية تتعلق بالطعن لما تكلم عن الرد بسبب السقط بسبب السقط بين الرد بسبب الطعن وهي عشرة كما تقدم رتبها على حسب الأشدية خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالطعن وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى موضع اجتهاد ولهذا أخذ عليه ولوحظ عليه ما يتعلق بهذا الترتيب وهذا موضع قال المؤلف: فالاول الموضوع، نعم الاول الموضوع. الوضع في اللغة الحق، وأما في الاصطلاح فهو الكذب المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم الكذب المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. و الوضع حكمه حرام يعني محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بل إن الجويني رحمه الله تعالى حكم على الوضع بالكفر يعني حكم عليه بالكفر لكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لا يحكمون عليه بالكفر وإنما يقولون بأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب وهذا خلاف أيضا ما عليه الكرامية الكرامية يجوزون الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالترغيب والترهيب نعم. ويستجدلون بما جاء في في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ليضل الناس. لكن هذا ليس ثابتا. نعم هذا كذب ايضا هذا ليس ثابتا. نعم. على كل حال الوضع هذا محرم ولا يجوز وقد الف العلماء رحمهم الله مصنفات في الاحاديث الموضوعه منها الموضوعات لابن الجوزي وكذلك ايضا تنزيه الشريعه ابن عراق وكذلك أيضا الاله المصنوعة للسيوطي وكشف الحديث لصبت العجمي و.. آخره.. نعم.. والحكم على الراوي بأنه والضاع هذا راجع للأئمة الأئمة الأئمة سبروا أحاديث الرواة وحكموا على بعضهم بالوضع إلى خره هناك أسباب كثيرة تحمل الوضع على الوضع منها الرغبة في الطعن في الدين وتشويه الاسلام ومنها الجهل ومنها العصبيه ومنها حامل السياسه ومنها يعني العصبيه سواء كان العصبيه ل لجنس كان يتعصب لجنس العرب او العصبيه لامام او العصبيه لفرد او العصبيه لقبيله ونحو ذلك و منها أيضا قص التكسب وأخذ المال ومنها أيضا قص الإغراب نعم قص الإغراب ومن الرواة من حكم عليه بالوضع وهو لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه احترقت كتبه أو اختلط احترقت كتبه أو اختلط فوقع عنده الوهم نعم وقع عنده الوهم وهو لم يقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> والوضع او الحكم على الراوي بالوضع له صيغ عند العلماء منها ان يقال يقال فيه اليه المنتهى في الكذب او ركن الكذب، وهذا هو اشدها، ومنها دجال وضاع، ومنها يكذب يضع الى اخره، قال والثاني المتروك، قال الثاني المتروك اسم مفعول من الترك والمتروك قال لك المؤلف ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي فالموضوع هو الذي هو هو الكذب المنسوب المتروك قال لك أو تهمته أو تهمته بذلك يعني المتروك هو الذي في إسناده متهم بالكذب المتروك هو الذي في إسناده متهم في الكذب واتهم في الكذب لأنه روى حديثا أو أحاديث موضوعة تهموا العلماء بالكذب لأنه روى حديثا أو أحاديث موضوعة ومن ذلك حديث عمر بن شمر الجعفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار عمر حديث عمر من شمر الجعفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي وسلم في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغدات ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريع عمر هذا متروك الحديث عمر هذا متروك الحديث هذا مثال للمتروك قال والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس الثالث من المرتود بسبب اختلال العدالة المنكر وقال لك وكذا الرابع والخامس المنكر مأخوذ من الإنكار وهو ضد الإقرار يعني مأخوذ من الإنكار وهو ضد الإقرار وعرفه المؤلف رحمه الله على تعريف المؤلف من هو المنكر حيث المنكر ما هو الذي فيه راو فحش غلطه أو غفلته او فسقه فحش غلطه او غفلته او يعني فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه هذا هو المنكر هذا هو المنكر هذا على تعريف المؤلف رحمه الله تعالى فعلى تعريف المؤلف ان المنكر إذا كان في الإسناد راوٍ فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، وتقدم لنا تعريف المنكر ذكرنا تعريفه ماذا؟ ها؟ نعم نعم مخالفة الضعيف، الضعيف إذا رأ... إذا خالفت ثقة، نعم، الضعيف إذا خالفت ثقة فالضعيف إذا خالف الثقة هو المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة وقيل بأن المنكر هو تفرّد الضعيف وإن لم يكن هناك مخالفة مجرد أن الضعيف تفرّد نعم تفرّد الضعيف وإن لم يكن هناك مخالفة فإن هذا هو المنكر عندنا ثلاث تعريف للمنكر. التعريف الاول ما ذهب اليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى انه من فحش غلطه او كثرت او كثرت غفلته او ظهر فسقه. والقول الثاني بان المنكر هو مخالفه الضعيف او ما الضعيف مخالفا للثقه. والقول الثالث المنكر هو تفرد الضعيف، مجرد ان الضعيف تفرد ها فهذا نعم هذا منكر، نعم تفرد الضعيف هذا منكر وان لم تظهر منه مخالفه، نعم وان لم تظهر منه مخالفه، ومثال المنكر ما روى ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقام الصلاه، واتى الزكاه، وحج البيت وصام، وقرى الضيف، نعم من اقام الصلاه، واتى الزكاه، وحج البيت و صام وقرأ الضيف إلى آخره قال أبو حاتم رحمه الله يقول هذا حديث منكر حبيب ابن حبيب الزيات خالف الثقات نعم حبيب من حبيب الزيات خالف الثقات المسألة الأخيرة متعلقة في المنكر نفهم أن يعني ما ذكرناه من التعريف هذه تعريف اصطلاحيه عند المتأخرين أما بالنسبة للأئمة فإنهم يطلقون المنكر على ما هو أوسع من ذلك فيطلقون المنكر على ماذا؟ على الشاذ نعم الشاذ وسبقنا تعريف الشاذ ها؟ نعم مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو ماذا؟ تفرد الثقة مع ترجح الخطأ، وإن لم وإن لم تكن هناك مخالفة، تفرد الثقة مع ترجح الخطأ، فالأئمة يطلقون المنكر على ما هو أوسع، يطلقون المنكر على الشهادة وكذلك أيضا يطلقونه على الباطل ونحو ذلك إلى آخره <تصفيق>